0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board
2: Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute ist mal wieder ein Kapitel aus dem Lexikon dran. Und auch das mache ich wie immer nicht mit alleine, sondern heute sind mit
0: dabei der Simon. Hi Simon. Servus. Und der Dennis. Hallo, moin und moin, moin für die beiden, die nicht da sein können und ihren Dialekt vorgeben können. <lacht> Hervorragend. Schöne Grüße ans Krankenlager und gute Besserung.
1: Ähm, ja, erstmal Feedback und zwar, äh, Dennis, das ist Feedback bei dir aus dem Familienkreis, dann trag das doch bitte auch vor.
0: <lacht> genau, äh, und zwar äh, der Timon, äh, der Partner von der Cousine meiner Frau. Ehm, er hört uns immer beim Arbeiten und ähm, äh, hat dann erzählt, dass er es äh, super fand, ähm, dass er ähm, dann so am Kichern ist, äh, wenn wir irgendwelchen äh, Ulk veranstalten und seine Arbeitskollegen ganz komisch angucken, warum er denn jetzt auf einmal da loskichert während der Arbeit. Und äh, er hat ein bisschen geschimpft, weil ähm, er durch äh, unsere Folge Star Wars Rebellion so heiß auf das Spiel geworden ist, dass es jetzt bei, ihm, bei denen auch einzieht bei den beiden. Ja, prima. Aber dann ist es richtig gut gemacht, Ja, ja. Ausgezeichnet. Ja, wir kriegen halt keine Kommission dafür und kein, kein Nichts. Also wir, müssen
1: doch, wir haben die Freude, Dennis, dass wir Freude ver verbreitet haben. Dass da jetzt ja. ein Paar sitzt, was viel Spaß mit Star Wars Rebellion hat. Das ist Lohn genug, Dennis.
2: Ich krieg ja. schon mal ein ganz kleines Wölkchen zum Schieben.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Das ist so. auch
2: noch gar nicht Weihnachten. Wir müssen doch da gar nicht so tun, als ob. So.
1: <lacht> äh, der Tommy hat sich über Instagram bedankt, dass der Patrick jetzt äh, eine sehr viel bessere Tonqualität hat. Das freut mich persönlich auch. Ähm, dann äh, gab es noch zu Willen des Wahnsinns ein bisschen Feedback und ja, so ein bisschen wie erwartet ist das äh, sehr gemischt, äh, wie das Spiel so ankommt. Äh, Simon Roddlitz hat es ja eingangs auch schon gesagt, bei dir ist auch deswegen wieder ausgezogen. Die App, ja. die einen mögen es gern, die anderen mögen es so gar nicht. Und äh, ich fand, der, der Ray, der Game Junk, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Dafür hat er sich nicht für analoge Spiele entschieden, um dann damit so eine App wieder am Tisch zu setzen. Ja, muss im Endeffekt dann... Wie das ja auch jede und jede von euch tut, dann für sich alleine entscheiden. Ähm, ja, wir, wir haben, verstehen gut, dass das
0: sehr unterschiedlich aufgenommen wird mit so einer App. Klar. Ja. Da fällt mir gerade ein, dass das wäre auch gut für ein Shirt. Irgendwie so, so ein Bild von einem Smartphone und einer App dabei, als T-Shirt vorne drauf und hinten drauf steht. Dafür habe ich mich nicht fürs analoge Zocken entschieden. Ja, ein geiler Spruch auf jeden Fall. <lacht> dafür. Ja. Ähm, gut, kommen wir zur Frage der Woche.
1: Und zwar haben wir uns da ja überlegt, weil wir ja über Worker-Placement-Spiele heute reden, in welchem Spiel wären wir denn gerne ein Worker? Simon?
2: Äh, ich würde Viti Culture nehmen. Also so draußen im Weinberg rumhängen, dann zwischendurch mal an den Fässern ein bisschen Probe trinken. Ich glaube, gibt Schlimmeres. Ja. In Toskana geht immer.
1: Geht gut, ne? Okay, verstehe.
0: Dennis, bei dir?
2: Ja, ich nehme Anacrony, weil äh, dann kann
0: ich durch die Zeit reisen. Und. Äh kann mir äh, aus der Zukunft äh, äh, Ressourcen vorbeibringen, die ich gerade brauche und so weiter. Das ist total super. Also, äh, das Schlimmste, was passieren Chaos. kann. Ja, ich mache ein bisschen, Chaos. na gut, aber <lacht> es ist mein Vorteil. Der Chaos betrifft ja ja vielleicht mich. Da muss ich seinen ja Zukunftszennis drum kümmern. Was, <lacht> was das ist. Aber Zeitreisen finde ich schon sehr nice. Also, das ist ja schon sowas, wo ich, wo ich schon ordentlich Bock drauf hätte. Natürlich nicht äh, auf einer Welt zu leben, die einen Meteoreinschlag bevorsteht, aber. Na gut, trotzdem zeitreich schon haben. cool. Ähm,
1: ja, ich nehme Everdale, weil dieses Leben unter diesem Immerbaum, das, das stelle ich mir einfach zu großartig vor. Also ein Eichhörnchen, was dann da Dinge für den Winter sammelt äh, und irgendein Fest vorbereitet. Ja, so ähnlich wie Wittikajo bei dir, Simon. Das ist einfach äh, urgemütlich, sieht das aus. Das nehme ich. Bei
0: euch geht es nur ums Faulenzen. Nee, 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 Hallo, Das ist
1: ganz schön viel Arbeit, was die kleinen Tierchen da haben und so ein Weinbergbild macht sich auch nicht von allein.
2: Ja, das genau. klingt bei euch aber doch anders gerade. <lacht> wir aber haben halt nur die schön. positiven Zeiten beleuchtet. Wir haben positiv gedacht.
1: Ganz okay. genau. ganz genau. So, kommen wir zum Thema. Thema, wie schon äh, ja, verraten, ist Worker Placement ja, soll gar nicht, äh Ja, nochmal zur Erinnerung, das sind ja so kurze Folgen, die wir hier machen wollen, um so ein bisschen den Begriff klar zu machen, damit man sich darunter vorstellen kann, was ist denn dieses Worker Placement? Was erwarten mich da für Spiele? Was ist das für eine Mechanik? Was reizt uns das daran? Wir werden auch so ein paar Spiele gleich noch mal vorstellen, die wir da gute Vertreter finden. Genau. Aber es ist vor allen Dingen so an die Einsteiger unter euch gerichtet, die bei dieser ganzen Begriffsflut, die es im Brettspielbereich gibt, manchmal vielleicht etwas überfordert sind oder nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen. Wie immer starten wir dann mit einer Definition als Diskussionsgrundlage, also für sowohl für die Folge als auch für danach. Und zwar haben wir uns überlegt: Worker Placement ist eine Umsetzung des Action Drafting. Geil, eigentlich könnte man auch direkt das Wort action Crafting dann definieren. Gut, ich wähle aus also einer begrenzten Menge an gemeinsamen Aktionen durch das Einsetzen eines Spielsteins. Die Aktionen können dabei in der Regel nur einmal pro Runde gewählt werden. Zu Beginn einer neuen Runde werden die Aktionen dann alle wieder verfügbar gemacht. Oft gibt es dann auch die Möglichkeit, weitere Spielsteine für erweiterte Aktionsauswahlen freizuschalten, das passiert automatisch oder man kann die, äh, ja, man kann die durch Ressourcenausgabe äh, hinzubekommen, werden wir gleich auch nochmal sehen. Dann so ein bisschen Historisches haben wir noch äh, gefunden. Laut Wikipedia ist das erste Worker-Placement-Spiel KeyDom aus dem Jahr 1998 gewesen. Das nächste, was so äh, namentlich ernannt, äh, genannt wurde, ist Kylos aus 2005. Und 2007 kam dann schon Agricola. Ja, und das ist wahrscheinlich so eins der, der Spieler, das fällt jeder und jedem sofort ein, wenn es um Worker-Placement geht. Äh, auch mir, obwohl ich das zum Beispiel noch nie gespielt
0: habe. So, können wir uns darauf einigen? Ja, und was ich halt überraschend finde, ist, Worker-Placement hat ja heutzutage schon sehr viel Gewicht in der Brettspielblase. Es ist schon ein Genre, was sehr beliebt ist. Und das gibt es ja seit 98 so. Na, es ist jetzt auch noch nicht so, äh, so alt, das sind 24 Jahre. Ja. Es hat mich auch, ehrlich gesagt, etwas überrascht, dass ja. das noch gar nicht so alt
1: ist. Ich würde auch sagen, das ist schon so einer der, äh, der ganz großen Mechaniken, die, die man so findet.
0: Ja, das ist ja die Frage, ähm, ist, es, weil, ähm, ist es, weil das vorher einfach nie Thema war oder so? Oder, oder ist es so gut, weil es automatisch auch so gut ist? Oder könnte es vielleicht auch daran liegen, dass Agricola, und das würde ich auch als den, den, den Startschuss sehen, Agricola, ohne Kailos gespielt zu haben. Und ähm, Keidum, die habe ich beide nicht gespielt, kann ich nicht zu sagen. Agricola habe ich auch nicht gespielt, aber Agricola ist ja der erste Rosenberg. Und das muss man ja sagen, wenn man einen Autor mit Worker-Placement verbinden würde, oder ich den verbinden, dann ist es immer Uwe Rosenberg.
1: Das stimmt. Ja, Obwohl es nicht Bonanza stimmt, noch ja. vorher gewesen?
0: Ja. Aber, aber als, ist ja Bonanza ist ja kein Worker Placement. Das
1: stimmt, ja, ja. Nur weil du meinst, es ist der erste Rosenberg, aber. Der
0: also ja, der erste ja. äh, äh, Rosenberg Worker Placement. Danach ja. kam ja dann Caverna äh, und FSW genau. und genau. ja, wie es dann so weitergeht.
1: Gut, gut. Simon, und was, was reizt uns so an dem Genre? Was, also,
2: also, mich reizt auf jeden Fall schon mal dran, dass ich mir gut überlegen muss, für was ich meine Arbeiter einsetze weil ich halt nur begrenzte Anzahl Aktionen jede Runde habe. Ähm, mich reizt auch daran, dass ich halt immer einen Plan B in der Hosentasche haben muss, falls irgendeiner von meinen Mitspielern auf die Idee kommt, mir ein Feld wegzuschnappen, das ich jetzt eigentlich gerade nehmen wollte. Ähm, und dass ich mir halt schon gut überlegen muss, welche Aktionen brauche ich jetzt, damit ich weiterkomme? Welche Aktionen bringt mir jetzt in der Runde vielleicht am meisten ähm, Punkte und dass man da halt sein eigenes Spiel immer wieder ein bisschen revi revidiert und ähm, halt praktisch überlegt, wie man es noch besser machen kann.
0: Mhm. Ich würde vielleicht mhm. ganz kurz noch einschieben, für alle, die es noch nie sowas gespielt haben, also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt in der Regel Miepel in der Hand, eine gewisse Anzahl, und ihr habt Felder, wo ihr sie einsetzen könnt, und dort könnt ihr Ressourcen generieren oder Ressourcen abgeben, um bessere Sachen zu generieren oder Siegpunkte zu generieren oder irgendwas anderes zu veranstalten. Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber es läuft oft auf dieses Ding hinaus. Man setzt einen Holzmiepel in ein bestimmtes Feld, und führt die Aktion dort aus, die, ähm, die dort äh, angegeben ist.
1: Ja, das ist äh, oft sind das Ressourcen bekommen, aber manchmal ist es auch mit Kosten verbunden. Ja. ja das ja. ist dann ja manchmal so, wenn man nicht der Erste war auf dem Feld, also manchmal ist das dann auch einfach für immer blockiert für diese Runde, ja. Na, aber manchmal kann man eine, eine, die, die gleichen Ressourcen bekommen, aber man muss dafür was bezahlen.
0: Sowas, ja. ja. Oder bekommt schlechtere Ressourcen oder weniger oder Ressourcen?
1: Genau, und so eine abgeschwächte Variante dann davon. Genau. Äh, ja, das ist ein guter Hinweis, Dennis, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Ja. Ähm, so genau, vielleicht auch, auch der Hinweis: so vorab, wir reden nicht über Spiele, wo Würfel die Arbeiter sind. Das gibt's auch, aber das, das, machen wir, das kümmern wir uns mal separat drum, weil das fügt natürlich noch eine ganz neue Ebene der Planung äh, mit hinzu, wenn dann auf einmal die, die Würfelfarbe oder die Würfelaugen äh, dann noch eine Rolle spielen. Also das ist ausgeklammert.
0: Ja, und äh, finde ich, was auch wichtig ist, ist, dass in der Regel die Aktionen, die Anzahl der Aktionen, also die, dass die Anzahl der Aktionen und die Stärke der Aktionen auch besser werden, umso länger das Spiel dauert. Und das hat so einen schönen Belohnungseffekt. Man fängt an und man muss sich jede Ressource hart erarbeiten und hart erkämpfen. Und am Ende zeigt sich dann, wofür man das gemacht hat, indem man dann Punkte generiert, Projekte abschließt und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, auch sehr spannend. dass so ein bisschen das, was Simon auch gesagt hat, dieses Vorplan und ein Plan B in der Tasche haben, aber auch diese Progression zu sehen, dass ich besser werde mit der Zeit oder dass meine Aktionen besser werden mit der Zeit. Das finde ich ähm, auch sehr, sehr interessant an dem Genre einfach.
1: Aber werden denn die Aktionen besser?
0: Nicht zwingend. Also sie können halt ja auch dieselben, also es gibt ja auch Worker-Placement-Spiele, ein fest vor Odin, da sind von Anfang an alle Aktionen frei, du hast halt nur sehr wenige Worker und musst dir halt überlegen möchte ich in der ersten Runde eine vierer also eine Aktion machen die vier Worker kostet wer sich dafür interessiert kann ja die Folge ein Fest für Odin nochmal eben hören vorher also an dieser Stelle Pause drücken die Folge als Fest gleich. für Odin hören bis gleich genau und dann nein also ähm, die Frage ist halt wenn ich äh, sechs Worker habe möchte ich dann eine vierer Aktion dafür schon opfern dann kann das eine valide Strategie sein in den meisten Fällen macht man das allerdings nicht in den meisten Fällen bewegt man sich so im Einsatz-Zweier-Bereich, weil man natürlich ähm, erstmal einen Grundstock starten möchte. Das, das, dieses, Ich fange klein an. Das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Trigger wie bei ähm, Aufbaustrategiespielen auf dem PC, wo man auch erstmal ganz klein anfängt mit wenig Ressourcen und am Ende habe ich immer noch die gleichen Möglichkeiten, Gebäude zu bauen, oft, oder eine verbesserte Aktio Variante davon, aber ähm, ich kann halt viel mehr davon produzieren und sehe auch dieses Netzwerk an Aktionen, die ich zur Verfügung habe. Wenn ich jetzt anfangen würde bei für Odi mit zwölf, ich glaube zwölf äh, Workern, dann habe ich in der ersten Runde vielleicht schon einfach so ein,
2: boah, ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll, Effekt.
1: Ja, interessant. Siehst du das auch so, Simon?
2: Ich finde es vor allem interessant halt, wie, wie viel man aus diesen Zügen rausholen kann. Also du kannst, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man vier verschiedene, ja. Funktionen, was du mit deinem Worker, mit deinem einen Worker fünf. machen kannst. Fünf. Ähm, ja, Man oder fünf. Sie kopieren einmal, genau. Du hast so eine Komplexität, dass du halt über zweieinhalb Stunden spielst bei dem Ding. Das ist halt ähm, das, was, was mich an dem Spiel reizt halt, dass, ähm, oder an, an den Spielen allgemein reizt, dass du halt wirklich nur eine begrenzte Anzahl Zügen hast. Du hast bei bei Infest für Odin hast du Massen an Optionen, ähm, bei manchen anderen Spielern hast du relativ wenig Felder und du musst halt gucken, wie du das Optimum da irgendwie rausgeholt kriegst. Wie du, wie, wie ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, Ratscha auf der Gang ist, du musst dich für eine der drei Leichten am Anfang mal entscheiden, damit du überhaupt einen Worker mehr bekommst. Ähm, bei anderen Spielen wie Viti oder so, kannst du dir sie einfach durch ein einfach, in Anführungszeichen, durch, ein, durch einen ganz normalen Zug dazu holen. Oder kannst du sie vielleicht sogar dazu kaufen, dann, wie bei, bei Dune. Ähm, aber wenn du halt wirklich nur eine begrenzte Anzahl Züge hast und du weißt genau, okay, zwölf Züge, dann ist das Spiel rum. Ähm, aber aus diesen zwölf Zügen musst du halt irgendwie das Maximum rauskitzeln. Das finde ich halt einfach das, was mich packt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, Simon. Also das Befriedigendste für mich ist am Ende immer, wenn man äh, im Grunde keine Ressourcen mehr hat und so ganz bei Null rausgekommen ist. So, ja. maximale Effizienz. Alles ist weg, alles ist ausgegeben, alles ist irgendwie in alles verwandelt worden, was Punkte generieren könnte in irgendeiner Art und Weise. Und man nicht dann noch mit, keine Ahnung, Fisch, Fleisch, Gold ohne Ende da sitzt und denkt so, Mist.
2: Klingt irgendwie. ein bisschen nach Everdell. Da will man ja am Schluss wirklich gucken, dass man da nochmal ordentlich Züge rausknallt.
1: Ja, und alles auf den Kopf haut im Grunde. Ja,
0: und das Schlimmste um, ist dann auf der anderen Seite, wenn äh, wenn dir am Ende genau ein Zug fehlt, wenn <lacht> du genau einen Zug zu wenig hast. Ja, das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Ich wollte mal ganz kurz darauf zurückkommen,
1: was du meintest, Dennis. Also, ich habe jetzt mal überlegt, also so richtig diese Progression da in den, äh, in den Aktionsmöglichkeiten, da fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so richtig was ein. Äh, also wenn auch ich bei Beyond the Sun zum Beispiel, da, da werden die Aktionen einfach stärker, die, da werden einfach stärkere Aktionen aufgedeckt. Äh, aber in anderen Spielen sind die ja, ja, ich habe einfach, weil ich dann mehr Ressourcen gesammelt habe über den Zeitraum. Oder genau. weil du
2: halt mehr Arbeiter zur Verfügung hast. Dass du ja. halt wie jetzt bei Everdell, wenn du halt in der, ja. in der letzten Jahreszeit angekommen bist und du hast dann alle Arbeiter und hast dann schon Materialien angehäuft und hast dann auch schon eine entsprechende Auslage da liegen, ähm, habe ja bei Everdell auch eine Besonderheit, sage ich jetzt mal, dass du halt durch die Karten, durch deine Engine auch noch zusätzliche Arbeiterfelder mit reinbringen kannst. Ähm, das denke ja. ich mal ist schon befriedigend zu sehen, dass da halt ein Fortschritt da ist und dass du halt jetzt. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Da wird ja von einem einen oder anderen nicht so gemocht, weil es halt sein kann, dass du schon lang fertig bist und der andere spielt noch Ewigkeiten weiter weil er halt ja. einfach sich so eine krasse Engine aufgebaut hat, dass er da halt noch zehn Züge machen kann. Ja, also das bei
0: bei ähm, Ein Fest für Odin ja auch so nicht nur, dass du mehr Worker zur Verfügung hast, sondern man kann ja auch Sachen vorbereiten. Also zum Beispiel, indem ich Tiervermehrung ganz viel darauf setze und dann am Ende sage, so jetzt werden halt die Tiere in Dementsprechende äh, Plättchen umgewandelt und das mache ich dann halt mit allen Tieren, die ich noch habe, weil es mir gerade viel bringt und ich damit einfach viel auf meinem Brett wegpuzzeln kann. Ne? Das geht ja, ist ja auch schön dann zu sehen, dass diese Progressionen dann da sind. Dafür brauche, das muss ich natürlich vorbereiten. Also, muss ja, ich halt nee,
1: nee, auf jeden Fall. Nee, nee, nur diese, dieser spezielle Punkt, dass die Aktionen immer besser werden. Also die Möglichkeit der Aktionen immer besser werden, das hatte ich jetzt gar nicht so bei vielen auf dem, äh, auf dem Schirm. Aber äh, klar, eine Progression, es ist ja auch ehrlich gesagt doof, wenn es gar keine Progression gibt in so einem Spiel. <lacht> dann, gucken, dann spielen wir Monopoly. Ja. Genau. Ähm, äh, okay, dann jetzt haben wir so ein paar Spiele schon, äh, schon genannt, äh, hier links und rechts. Was haben wir denn so für ganz konkrete Vertreter äh, so aus verschiedenen... Unterbereichen, wo wir sagen würden, dass es, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick.
2: Magst du, Simon, zuerst? Ich kann gerne anfangen. Also na, nachdem es ja eh schon mein Traum ist, in Viticulture als Miepel rumzustehen, würde ich gerade mal mit Viticulture anfangen. Ähm, allein das Thema Weinbau, wie es umgesetzt ist, finde ich schön. Finde find ich gut. Gibt ja noch andere äh, Spiele, wo sich an das Thema ranwagen, ähm, ich habe Vinyors jetzt zum Beispiel noch nicht gespielt, aber ich finde Witticulture eine gute Umsetzung, es ist zugänglich. Ich habe es jetzt auch schon mit meiner Frau, die jetzt nicht so viel spielt, wie ich, ein paar Mal gespielt. Und es ist relativ simpel, jemand das Spiel zu erklären. Du hast halt deine verschiedenen Aktionen. Die Aktionen, klar, gilt es rauszufinden, was bringt mir wann am meisten. Aber das war's dann eigentlich auch im Prinzip. Und da muss ich sagen, es ist, finde ich, verhältnismäßig einsteigerfreundlich, bringt aber auch die nötige Komplexität mit, um jetzt auch viel oder mehr Spieler bei der Stange zu halten und den nicht äh, in Tode zu langweilen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, das habe ich auch echt schon ganz oft gehört und irgendwie habe ich es immer noch nie nicht gespielt bisher. Ich muss das dringend mal nachholen. Ja. Aber ja, also, was hast du denn für... Äh oder wolltest noch was zu ja, Ich, ich, ich wollte euch mal also. fragen,
0: weil, weil, ähm, weil ihr beide ja so das, das Thema auch, äh, auch so spannend... Ist es für euch wichtig bei so ähm, Worker-Placement-Spielen, bei, bei Worker dass das Thema auch ansprechend ist? Ja, definitiv. Das Thema ist für mich immer
1: ja. ansprechend eigentlich. Das war heute ja bei uns in, in, in der... Wir haben ja auf dem Discord jetzt immer so für die Folge so ein, so schon mal so ein Channel, wo man sich vorunterhalten kann. Und hatte das äh, auch jemand aus der Community gesagt, dass das Thema... Äh, dass man den Eurogamern ja oft nachsagt, das Thema ist denen vollkommen egal, die wollen ja nur die Mechaniken. Ja. Und er meinte, das ist bei ihm gar nicht so. Und dann habe ich überlegt, ja, das ist eigentlich bei mir auch nicht so, weil dann mag das die Mechanik noch so reizvoll sein manchmal. Aber wenn mich das thematisch gar nicht abholt, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Und das ja. ist, bedeutet gar nicht, dass das total immersiv ja sein muss. Also es muss ja dann keine Story da spielen. Aber ich mag dann schon irgendwie die, die sinnvollen Plätzchen da rumschieben. Also wie zum Beispiel ja. hier das mit dem Wein, das klingt halt cool, ne? So würde ja. ich auch spielen.
2: Aber also ich glaube, mit, glaub mit einem Space-Thema oder, oder so Sci-Fi-Thema würde ich mich jetzt nicht unbedingt hinterm Ofen vorglockt kriegen. meine, Prinzipiell sage ich ja eh immer, ich spiele alles mit, Hauptsache gespielt, aber ähm, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, glaube ich, einem Beyond the Sun und Viticulture, würde, ich, glaube ich, die Wahl eher auf Viticulture fallen bei mir. Ja. Bei mir... Obwohl ich jetzt auch nicht, nicht Weintrinker bin, hoch 10, oh. aber ich komme aus einer Weinregion, hört man vielleicht. <lacht> dann passt
1: das, ne? Ja, also bei mir ist das Thema auf jeden Fall, äh, schwingt das schon immer mit. Bei dir, Dennis?
0: Auch. Hm, jein. Nein. Jein. Also ich, ich würde tatsächlich, also wenn ein Spiel eine gute Mechanik hat, würde ich spielen, auch wenn ich das Thema komplett uninteressant finde, dann würde ich es trotzdem spielen und wahrscheinlich auch sehr gerne spielen. Wenn das, Thema, wenn das Thema einfach scheiße ist, also wenn, sagen wir mal, das Thema ist abstoßend, ähm, brauche ich jetzt hier nicht anführen, was es da für Beispiele gibt, gibt hier noch Beispiele, die man sich ausdenken kann, jeder für sich selber, dann natürlich nicht, wenn das Thema abstoßend ist. Was aber ich sagen muss, ist, wenn das Thema dann auch noch cool ist und mich interessiert, dann gibt es mir so ein zusätzliches, dass die Kirsche auf die Sahne obendrauf.
1: drauf. okay. Ja, also wie Simon meinte, ich würde das also mitspielen, ich auch die, die allermeisten Sachen, also ja, ich glaube, diese abstoßenden Themen, das ist dann nochmal so eine Sonderrolle. Ähm, aber wenn, wenn das Thema mich nicht so reizt, und ja, wie, wie du meintest, Simon, also wenn ich die Wahl zwischen zwei Sachen habe, wo das, wo, wo ich beide mechanisch gut finde aber das Thema mich bei dem einen mehr als würde ich eher immer das, das wählen und das, das andere vielleicht auch gar nicht in Sammlung mit aufnehmen ist ja, das, das,
0: das ist bei mir auch so Das sehe ich, okay. sehe ich genauso ich wäre es halt nur so ne, wenn ich sag mal das Thema interessiert mich null also meinetwegen das Thema ist Schwimmbaderöffnung finde ich mhm. jetzt nicht so spannend aber es gibt ein Spiel das hat die mega geile Mechanik die so eben kein anderes Spiel in der Art und Weise macht, dann würde ich trotzdem ein Spiel spielen, in dem es um Schwimmbaderöffnung geht, auch wenn nämlich das null interessiert. So, ähm, und, ähm, Ja, okay, aber mitspielen würdest du es dir dann auch ins Regal stellen? Ja, zum Beispiel Autos interessieren mich halt null und ich habe keinen e.V. Oh, okay. Und Autos interessieren mich null. Wenn ich könnte, würde ich morgen mein Auto abschaffen. Wenn es die Möglichkeit infrastrukturell gäbe, da, wo ich lebe, dann wäre es äh, morgen weg bei mir.
1: Oh, interessant. Nee, ich habe nämlich Kanban ev nicht. Aus ja. dem Grund. <lacht> ja, also ich
2: habe es jetzt auch nicht so mit Autos, aber Kanban habe ich zum Beispiel auch, weil es mich einfach ja. gereizt hat.
0: Ja, weil es halt einfach so gut ineinanderläuft und was, was man sagen muss. Und das ist, das ist eine Sache, wo ich das Thema total wichtig finde. In der Logik des Spiels ist es nicht so, dass das Thema bei Kanban zum Beispiel egal ist. Weil das, was du da tust, ist schon alles sinnvoll, auf eine Autoherstellung irgendeiner Form, ohne dass das jetzt eine echte Autoherstellung ist. Das ist nicht original eins zu eins dasselbe das Bild, nicht den Prozess, baue ein Auto ab, ab das, das nicht. Aber die Sachen, die du tust, da hast du schon das Gefühl, okay, da so grob auf globaler, sehr hoher Ebene geflogen, könnte das schon ähm, so ablaufen grundsätzlich. Ich muss also auf jeden Fall mal mitspielen, kann man. Also
1: es würde ja. mich auf jeden Fall thematisch. Ich bring's, mit. Ich bring's äh, äh, mit. Nicht wegen der Autoherstellung, sondern weil mich, also ich finde einfach den Prozess Kanban, den Toyota sich mal ausgedacht hat, einfach spannend. Ähm, und da würde mich einfach reizen, wie das in dem Spiel umgesetzt ist, wenn es schon diesen Namen trägt. Ja, ja wir spielen das mal denn. Ist gut. Ähm, okay, kurzer Ausflug, wie wichtig
0: Thema ist. <lacht> <lacht> Als
1: Eurogamer. Ähm,
0: ja, aber es ist wichtig ja. auch, weil das, du hast absolut ja. recht, Das wird immer vorgeworfen, dass es vollkommen beliebig sei und beliebig ist es nicht. Beliebig ist es nämlich ja. genau nicht. Ja. Aber Simon, du wolltest noch was sagen dazu.
2: Ja, wenn, wenn wir gerade schon beim Thema sind, müssen wir stellvertretend für unseren abwesenden Wikinger äh, Champions of Midgard in ihre, äh, natürlich noch aufführen. Ich glaube, die dein, dein Part, Dirk. Ah ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Wikinger das überhaupt schon gespielt hat. Der hat das nur im Regal stehen, weil er ja Wikinger-Spiele äh, einfach per Default immer kauft. Ähm, aber gespielt, glaube ich, hat das immer noch nicht. Korrigiere mich bitte, Alex. Äh, auch das müssen wir mal gemeinsam nachholen. Äh, ja, Champions of Midgard ist äh, auch schon was älter jetzt. Ähm, ist optisch, finde ich, gefällt mir weiterhin überhaupt nicht so richtig gut. Ich finde die Illustration äh, total unschön gestaltet, aber es ist halt trotzdem ein äh, sehr schönes äh, Worker-Placement-Spiel. Man hat auch eine äh, feste Anzahl von, äh, von Workern, die man einsetzen kann, um verschiedene Ressourcen zu machen und so ein bisschen der Kniff dabei ist, man muss äh, das Dorf, in dem man sich da befindet, verteidigen gegen Trauer gegen Trolle. Man muss über, über See fahren und äh, große Monster für Ruhm und Ehre äh, bezwingen und das passiert eben mit Würfeln und zwar nicht mit Würfelarbeitern, sondern da werden dann Würfel hingeschickt, das sind die Krieger, die muss man würfeln und wenn man gut würfelt, dann, dann schafft man es halt und wenn nicht, dann eben nicht ähm, und die Ressourcen, die man sammelt, nutzt man im Grunde, um diese, diese Kämpfe auszufechten. Äh, ja und das finde ich eine sehr sehr schöne äh, äh, Kombination, weil ähm, es gibt verschiedene Strategien, die man machen kann. Und dieses mit den Würfeln, das ist halt sehr risikoreich, kann aber auch sehr belohnend werden. Ähm, daher ist das, äh, ja, finde ich, so ein bisschen, mh, ja, habe ich noch nicht so viele andere Worker-Placement-Spiele gesehen, die das so kombinieren. Und für Leute, die da so ein bisschen beides brauchen, ist das eine gute Empfehlung, würde ich sagen, weiterhin.
2: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, Oder
1: ist eine große Tischpräsenz. Und man, vor allem mit den beiden Erweiterungen braucht man un unglaublich viel Platz für dieses Spiel. <lacht> ähm, ja, aber da hat man auch zum Beispiel nur eine, nur eine, also von Anfang an eine feste Anzahl von Aktionen. Das wird auch nicht mehr. Man sammelt im Grunde, man bereitet da viel vor einfach. Ne? Man sagt, okay, ich sammle jetzt diese Runde einfach Krieger und irgendwie Nahrung, um dann in der nächsten Runde Monster besiegen zu gehen. Äh, da wird das eben dann nicht mehr. Und das baut sich auch mal wieder ab. Also in der Regel verliert man die Krieger dann halt. Das ist so eine ganz interessante Art der Progression, die da so passiert.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall, äh, würde ich das auch gerne mal mitspielen. Und äh, ich habe ein ähnliches Problem damit wie du. Und zwar ist der Illustrationsstil, ist ja so ein bisschen, finde ich, immer erinnert mich das auch an diese ganzen Architekten des Westfrankenreichs und so. Die finde ich sehr ähnlich vom Illustrationsstil, finde ich halt nicht so schön.
1: Ah oh, nee, nee, das kann man nicht vergleichen also die, die Architekten von Westfrankenreich, äh, also diese ganze Reihe, äh, die, die ist ja, also ja, der, der Stil ist auf jeden Fall Geschmackssache, aber der ist trotzdem sehr cool. Also auch wenn das, ich finde den auch nicht super toll, den Stil, aber der ist wenigstens sehr klar und so ein klarer Stil, mit dem man sich da entschieden hat. Champions of Midgard ist so ein bisschen
0: amateurhaft. Okay, ich, ich dachte, ich hatte das bis jetzt immer nur so in der Hand und das hat mich halt sehr daran erinnert Dann habe ich immer gedacht, so. Boah. Aber es das war. Mal... Ganz ja, kurz, äh, das war tatsächlich der größte, oder der, ja, mit der größte Fehlkauf, den ich den ich gemacht habe, war, nicht Champions of Midgard zu kaufen, sondern Robin Hood and the Merry Man. <lacht> Okay. Das <lacht> war damals die Wahl und ich habe mich genau das fürs Falsche entschieden. <lacht> ja, da hättest du besser dann
2: doch. Champions gemacht. of Midgard das ist das, was heißt diese. Eine Werbung, wo vor fast jedem YouTube-Video kommt, mit diesem Midgard wird belagert. ist das Ja, das?
1: genau. Ich, da, ich weiß auch gar nicht, warum das in letzter Zeit dauernd als Werbung das eingespielt wird.
2: Echt vor jedem Video, wo ich mir angucke.
1: Es ist mir jetzt auch vermehrt aufgefallen, ja. Sie wohl. Ich weiß nicht, was
2: da los Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist Ladenhüter.
1: Könnte sein. Ja. ja, eigentlich zu Unrecht. Ähm, gut, dann was haben wir noch gesagt? Ein Fest für Odin. Ja. Haben wir eben schon erwähnt. Äh, Vielleicht, ja, wir haben da eine Folge zu gemacht, deswegen können wir uns, glaube ich, kurz fassen, aber es ist auf jeden Fall auch so ein Klassiker, ne? so ein klassisches genau. Worker-Placement.
0: Genau, und das ist halt das Spiel mit äh, wahrscheinlich der größten Fülle an Aktionsmöglichkeiten, unendlich viele, die man äh, hat. Der Simon würde jetzt sagen, Raja aufs Gange ist, aber der
1: Simon ist da, der kann das selber sagen. <lacht>
2: ja. Wollte ich gerade sagen, also Ratchas auf der Gang ist, ist nicht weit weg davon. Ja, ja, auf jeden Fall ist ja, äh, wollen wir uns da nicht drüber schreiben. es sind auf jeden Fall sehr
0: viele, also die Sache, dass man wenig Aktionsmöglichkeiten hat, äh, ist natürlich äh, bei dem Spiel überhaupt nicht, aber ähm, es ist immer, man möchte trotzdem der Erste auf einer Aktion sein, weil man auch nicht jede Aktion ähm, quasi äh, wiederholen kann oder, oder nachmachen kann. Ähm, das ist halt wichtig und was ich bei dem Spiel sehr toll finde, ist, dass man sehr viele Wege hat, um nachher zu gewinnen. Also es gibt nicht den einen goldenen Weg, sondern man hat sehr viele Möglichkeiten und das finde ich sehr, sehr großartig und man hat die sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Ressourcen zu benutzen. Also Holz kann ich für den Bau von einer Hütte benutzen, ich kann es für einen Schiffbau benutzen, ich kann es aber auch äh, in andere Dinge umtauschen, ich kann es für die Jagd benutzen, ich kann es für sehr viele Dinge einfach benutzen. Und da ist es dann halt einfach cool, dass ich halt wenig unterschiedliche Ressourcen habe. Auch da, ja, das sind auch schon eine Menge, aber im Verhältnis sind es dann noch weniger und es sind oft sehr ähnliche Ressourcen. Und daraus aber unglaublich viele Aktionsmöglichkeiten habe, aus den wenigen, wenigen Ressourcen, die es so gibt in dem Spiel. Und deswegen finde ich das ein sehr gutes Spiel und ähm, ist auf jeden Fall, sollte man das als äh, Worker-Placement ähm, irgendwann mal gespielt haben, wenn man sich mit dem Genre beschäftigen möchte. Ja, würde ich auch sagen.
1: Gut, Simon, magst du uns noch was zu Everdell erzählen? Das haben wir ja auch genannt. Das ist ja auch so ein kein reiner Workerplacer, ne?
2: Ne. Ähm, es kombiniert Worker Placement, das ist, denke ich mal, die Grundmechanik und eigentlich mit die wichtigste Mechanik. Ähm, aber halt nicht ganz unwichtig und äh, schon einen großen Teil beitragen. Das ist halt auch das Engine-Building, was man betreibt. Ähm ich finde es halt cool. Ähm ah, natürlich, rein optisch ist es schon mal auf jeden Fall wirklich genial gemacht. Ähm Die Plätze sind auch immer recht knapp. Du findest aber trotzdem immer noch irgendeine Möglichkeit, was zu machen. Was ich super finde, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass man halt beim Engine-Building halt noch ähm, Karten mit in seine Stadt legen kann oder ins Dorf legen kann, mit der man halt noch zusätzliche Arbeiterfelder bekommt und so, dass man halt nach und nach erst die Arbeiter reinbekommt. Am Anfang fängt man, glaube ich, mit zwei oder drei an und erst ja, am Ende hat man ja, dann Am ja. Ende hat man dann alle. Ähm, hat man ziemlich
1: viele am Ende ja
2: beieinander und man musst ja halt am Anfang wirklich Gut überlegen, was du machst. Ich, ich finde, es passt auch jahreszeitlich gut, dass man da am Anfang halt nicht so aktiv ist und dann halt übers Jahr immer aktiver wird. Mhm. Ähm, schon gemacht. Man scheiden sich die Götter an dem Spiel. Die einen sagen, Sch Grafikblender äh, wird zu Unrecht gehyped. Ich finde es gut für das, was es macht. Es, es macht Spaß. Ähm, ich habe es jetzt bisher noch nicht mit Erweiterungen gespielt, aber ich glaube. Ähm, Zumindest die Pearlbrook und die Spirecrest bringen ja schon mal ordentlich Aktionen mit rein.
1: Genau, also die Pearlbrook hab, haben wir. Äh, die bringt halt von Anfang an noch so einen weiteren Arbeiter mit rein. Da hat man so einen Froschbotschafter, der dann in den diese, diese Perlenbucht ähm, da entsandt werden kann und da gibt es dann ja auch, äh, da gibt's noch so zwei Spezialkarten, die man ausgeliefert bekommt und noch eine weitere Ressource, eben diese Perlen. Äh, ja, das erweitert das nochmal so ein bisschen. Ich glaube, die Spire Crest und die Belfair machen aber nochmal deutlich mehr äh,
2: Bums Ich glaube, Belfair äh, macht es ein bisschen nicht der 3D-Baum fällt weg. Der wird ersetzt durch ein Feld und macht halt ein bisschen mehr vom selben, glaube ich. Und Spiregrass, das hebt es ein bisschen so auf ein schwereres Level, habe ich so der, 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 Das ist das mit
1: dem Rumreisen, ne? wo die dann auf diesen großen Miebeln durch die Gegend...
2: Gespielt habe ich es, wie gesagt, noch nicht, aber ich habe halt, weil ich mal so ein bisschen drüber gelesen, weil die ja jetzt gerade dann auf Deutsch rausgekommen sind, ob es ja. sich lohnt oder nicht, da hatte ich halt schon gelesen, dass es halt das Ganze ein bisschen auf ein schwereres Level hebt. Ähm, definitiv... Ja für diejenigen, die Spaß an Everdell haben, eine Option, denke ich mal.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Gut, und dann, das sind jetzt alles äh, Spiele gewesen. Ja, Konflikt, hatten wir gesagt, gibt es so ein bisschen, ne? dadurch, dass man sich Felder wegnimmt. Aber bei den Sachen, die wir bisher hatten, hält sich das ja weitestgehend im Rahmen. Man ja. hat ja irgendwie immer noch mal eine Möglichkeit, um irgendwas ranzukommen. Aber ein Vertreter, äh, oh Wunder, der das so ein bisschen auf Elf dreht mit dem Konflikt, äh, ist Jun Imperium haben wir auch schon eine Folge darüber gemacht, also auch hier nur so ein kurzer, äh, kurzer Ab Abstecher. Ähm, was halten wir davon? Ist das eher ein reiner Worker-Placement oder ist eigentlich das andere viel stärker im Vordergrund?
0: Naja, also ich finde es schon, der Worker-Placement ähm, ist schon der deutlich längere Part ja auch. Und ähm, natürlich muss man schauen, äh, welche Karten man sich kauft, weil darüber bestimmt sich ja, wo ich meine Worker einsetzen kann. Ähm, ist noch ein bisschen anders als zum Beispiel Rokoko, ähm, wo ich Karten habe, die meine Worker sind, ähm, sind ja die Karten bei Dune Imperium nur eine äh, Möglichkeit, wo ich die Worker einsetzen kann. Das ist, genau. ja, das ist ja der Riesenunterschied an der Stelle. Die machen ja auch noch was anderes, aber ja, wenn man die falschen Karten gekauft hat und dann
1: einfach nicht an die Felder kommt, weil man keine Karte dafür hat, dann steht man halt doof da.
0: Genau, deswegen ist das natürlich ein wichtiger Fakt. Also das, deswegen ist Dune Imperium einfach ja auch ein gutes Spiel, weil alles wichtig ist, was man in dem Spiel macht und alles entscheidend ist. Es ist nicht so, dass es irgendwas angeflanscht wirkt oder so, aber der äh, längste Part ist ähm, schon die Aktion, die man mit seinem Worker macht. Und ähm, das andere lässt sich deutlich schneller, in der zeitlich deutlich schneller abhandeln. Äh, Und ähm, ja, vielleicht äh, da noch können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil ein Kritikpunkt an Worker-Placement ist natürlich auch Downtime. Das muss man ganz klar auch sagen. Da gibt es durchaus auch äh, Punkte, die äh, so ein bisschen schwierig sein können.
1: Ist das so? Siehst du das auch so, Simon?
2: Kommt drauf an, mit wem man es jetzt spielt. Also wenn du halt einen, einen super dabei hast, der halt seine Züge optimal ausreizen will und der seine eigene Downtime nicht nutzt, um sich über seine Züge Gedanken zu machen, dann ja. Also ja ich ist das so nicht für
1: Spiel äh, dann der Fall?
2: Ja, schon, aber ähm, gerade bei bei Worker Placement, wenn du jetzt wie bei ein Fest für Odin Fülle an Aktionen hast, zum Beispiel und du hast dann einer dabei, der erst dann anfängt, über seinen Zug nachzudenken, wenn er tatsächlich an der Reihe kommt, dann ist es echt ätzend. Also wie gesagt, ich habe da so ein Exemplar mit dem Dan, der äh, überlegt, wenn er, wenn er bei Mensch ärger dich nicht aus dem Häuschen raus, da welche Figur er zuerst nimmt. Ähm, <lacht> ja, könnten wir einen Vorsprung irgendwie geben. Nee, ah. also. Ja. Ich sag's mal auch immer wieder. Ich habe bei uns mittlerweile die Schachuhr eingeführt. Wenn er einfach zu lang braucht, dann gibt es halt Spiele mit Schachuhr und gut Ja, aber das, also ich weiß, glaube ich, was du
0: meinst, Dirk, weil es kann dir theoretisch mit vielen Spielgenres passieren, nicht nur mit Worker Placement, aber Worker Placement Spiele, weil sie oft auch so eine Fülle an Möglichkeiten bieten einfach, also nicht nur, nicht die Fülle an Möglichkeiten, in dem Sinne, dass man viele Aktionsmöglichkeiten hat, sondern dass man überlegen kann, okay, wie stark möchte ich auch jetzt gerade zum Beispiel die Aktion machen, wie viele Ressourcen möchte ich jetzt wirklich umtauschen oder brauche ich die nicht noch für was anderes. Neigt natürlich dazu, anders als bei sehr geführten Spielen, ähm, dazu, dass du halt einfach eine Downtime produzieren kannst. Und wenn du dann ein Spiel dabei hast, was dann auch noch, ich sag mal, dir keine oder wenig Ausweichmöglichkeiten gibt, wie Dune Imperium das macht, dann kann es dir theoretisch passieren, dass so eine sehr hohe Downtime passiert am Tisch. Und ähm, da ist, glaube ich, einfach an jeder und jedem selber, sich ein bisschen am Riemen zu reißen und zu überlegen, muss ich unbedingt gewinnen und die maximale Punktzahl rausholen ja. oder ist es nicht auch okay, <lacht> äh, dann halt einfach auch meine maximale Punktzahl zugunsten der Freude meiner Mitspielenden ähm, so ein bisschen zurückzufahren.
1: Ja, ja, verstehe. Also, ich habe das jetzt so ein bisschen kritisch nachgefragt, weil dadurch, dass man ja genau eine Sache macht und irgendwo was hinsetzt und dann ist ja die, die nächste dann schon wieder dran, hätte ich das jetzt gar nicht da, ja, klar, die Kritik grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, geht die halt äh, immer. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, hätte ich jetzt spontan nicht gesagt, dass worker placement spiele da besonders anfällig für sind.
0: Hm. Ja, was ist denn besonders, ein, was ist denn, also es ist vielleicht eine andere Diskussion, müssen wir vielleicht in, nicht in dem kurzen Format, müssen wir vielleicht nochmal irgendwann anders beleuchten. Was da, da downtime.
2: Downtime kommt das denn sogar noch im Wörterbuch.
0: Ja, genau, das
1: ja. kann man auf jeden Fall als Wörterbuch folgen machen, definitiv. Ja, ja aber ja, äh, wir können uns glaube ich einfach darauf einigen, ja, äh, überlegt euch einfach schon mal vorher so ein paar Pläne bereit und nicht, äh, wie du gesagt hast, Simon, wenn ich dran bin, ach, so sieht's aus, Moment, ist erstmal
2: klar, dass man halt davon abhängig ist, was die anderen jetzt für Figuren eingesetzt haben oder für Felder belegt haben. Das ist logisch. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zu viert spiele. Ja, gut.
0: Ähm, ja. Ja. Aber es ist halt ne, also auch schon erlebt: spielst ein Fest für Odin? Jemand hat noch zwei Worker und ein anderer hat noch vier Worker. Und dann fängt er an zu überlegen, was kann ich jetzt machen? Weil er könnte mir über die zwei dann könnte man ja wegnehmen. Und ich will aber eigentlich eine Vierer-Aktion machen. Das kann man sich auch überlegen, wenn man einfach absehen kann, dass vor mir keiner mir eine Vierer-Aktion machen kann. Wenn ja. ich sehe, dass ich dass ich quasi äh, noch fünf Worker habe und werde gleich eine Vierer-Aktion machen, weiß ich, ich komme genau nur auf eine Aktion ran. Und dann kann ich mir überlegen, was ich noch machen kann und dann ist es gut.
1: Ja, das ist halt dieser Punkt eben gewesen. Ne? Man muss äh, gucken, was die Gegenspieler so, Gegenspielerinnen so treiben und das so ein bisschen versuchen zu antizipieren, was da für Möglichkeiten überhaupt da sind ja, und das macht dann auch ein bisschen den Reiz aus. Ja, absolut. Ja, und Spiele ganz ohne Downtime ist ja auch, ne, wenn man gar nicht überlegen muss, könnte ja, man ja auch sagen, ist ja auch langweilig.
0: Das sind dann ja sehr geführte Spiele, da bist du dann bei Monopoly.
1: Genau. Ja, ja oder
0: Quacksalber zum Beispiel,
1: ne, wo man einfach, wo alle ja. gleichzeitig aus ja. dem Beutel ziehen und ja. dann ähm, da das genau. hinkriegen, aber ja, simultane Spiele äh, machen wir auch nochmal separat.
0: Und ich habe noch einen Kritikpunkt, weil es gibt tatsächlich im Worker-Placement-Bereich gibt es tatsächlich ein, für mich ein habe ich gerade schon mal ein bisschen anklingen lassen, ein Teilaspekt, der unglaublich anstrengend und für mich eigentlich nie cool ist, sondern immer sehr ähm, unbefriedigend, wenn man es da mal gespielt hat. Und zwar sind das die semi-kooperativen Worker-Placement-Spiele. So wie Great Hood. Wall. Ja, Robin Hood and the Merry Man. Na, also die haben dann Aspekte, die du theoretisch ganz gut findest, aber durch diese semi-kooperative durch dieses, ja, ich nehme dir jetzt die Aktion vielleicht doch nicht weg, weil du willst, machst die ja vielleicht echt besser für uns und so weiter, kommt da so eine so, so ein Gewischiwaschi daher. Und ähm, ja, es ist bis jetzt habe ich noch keins gefunden, wo ich sage, das macht mir richtig, richtig viel Spaß.
1: Okay, auch das
0: schreiben wir auf die Liste, semi-kooperative
1: Spiele da müssen wir auch mal drüber sprechen. Semi-kooperative
0: <lacht> Worker-Placement-Spiele, weil Nemesis macht mir total viel Spaß.
1: Ja, aber das ist auch einfach vielleicht ein sehr gelungenes, semi Spiel.
0: Und Battlestar Galactica macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, gut, gut. Also semi kooperative worker Worker-Placement-Spiele hat der Dennis bisher noch keins gefunden, was cool war.
0: Und ich empfehle mir gerne Sachen und dann lerne ich auch diese zu hassen.
2: Ja, das ist, das ist ganz <lacht> unkompliziert.
1: Ähm, Simon, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Nee. Also ich, ich könnte jetzt noch 20 Worker-Placement-Spiele nennen, ähm, aber...
0: Vielleicht mit welchen sollten denn die, jetzt ist jetzt spontan, überfalle ich euch, mit, wem, mit welchem Spiel, Worker-Placement-Spiel sollten denn die Zuhörenden anfangen?
2: Also ich habe es vorhin schon gesagt, VT culture ist eigentlich ein guter Anfang, finde ich. Ist jetzt nicht so... Für jemanden, gut, der noch nie äh, gespielt hat, wirklich? Weiß ich nicht. Also gut, so wenn, du, wenn du jemanden dabei hast, der es dir gut erklären kann, es ist es relativ schnell erklärt. Ich meine, die Schwierigkeit wird bei jedem Worker-Blazer haben, äh, da am Anfang rauszufinden, für was sind jetzt die ähm, Aktionen. Ich meine, wir haben letzte Woche mal wirklich jemand, der der komplett äh, außer außer Binokel oder oder ähm, Skatspielen nichts mit Brettspielen am Hut hatte, bei uns dabei gehabt. Dem haben wir eine Runde Cascadia und danach ging es äh, mit Rajas auf der Ganges und er ist recht gut reingekommen, würde ich behaupten. Also du musst einfach gut erklären können. Und Rajas auf der Gang ist, jetzt auch so ein belohnendes Spiel, sage ich jetzt mal, da kannst du ja eigentlich nicht viel falsch machen. Du kriegst immer irgendwas. Das ist vielleicht am Anfang auch nicht schlecht, irgendwas, wo ein bisschen motivierend ist. Ähm, was auch noch so ein, ein Spiel ist, wo du eigentlich immer irgendwas kriegst, ähm, Ultimate Railroads oder Russian Railroads, ähm, kriegt man eigentlich auch immer irgendwas. Ähm... Du wirst das natürlich Stone Age, äh,
1: das ist doch auch so ein Welches? Ja, Stone das, Age. Das, das habe ich noch nie
2: gespielt. Ne? Ich hätte jetzt
0: Istanbul gesagt.
1: Das ist auch ein Worker place Ja,
0: ja du hast halt sieben Worker und hast halt ja, immer ich nur nie gespielt. Was halt, halt die halt, auf den verschiedenen Fällen abläuft, halt in, du läufst halt über den Plan, hast eine, hast immer eine gewisse Anzahl an Schritten, drei Schritte, äh, zwei Schritte, die du tun kannst und da kannst du eine Aktion ausführen und dann läufst du auf diesem Plan hin Und her und das war immer, bis bisher bei uns hat das ganz gut funktioniert mit Nichtspielern, mhm. das als ersten Worker-Placer -Placer zu machen, weil es, auch wie du schon gesagt hast, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, Simon, dass jede Aktion belohnt ist. Es gibt keine Aktionen, die dir nichts bringen und mhm. ähm, du kannst so ein bisschen dich selber ausprobieren und kommst am Ende trotzdem bei einer ähnlichen Punktzahl raus wie alle anderen, weil es halt
2: dann halt auch einfach so läuft, ne? Okay, da haben wir doch
0: Istanbul und
1: Viti-Culture als
2: ja. Äh, ja, und Rajas auf jeden Fall. Und Rajas auch, okay. noch dazu so zunehmen.
1: Ja, hätte ich jetzt gedacht, weil es so eine Fülle an äh,
2: Okay,
1: ja, gut wenn du dann jemanden dabei hast, der es gut erklären kann. Dann, Wie ich
2: gesagt, viel falsch machen kannst ist. du nicht, weil egal, was du machst, es, es bringt es dir irgendwas. Immer ja. ja, okay.
0: Und äh, was man sagen muss, ich glaube, bei Viticulture ist es noch ein bisschen höher im Westen. Bist du, glaube ich, so bei 50 Euro. Rajas auch so 40, 45. Istanbul kriegst du ja schon für einen 20er in der großen Big Box. Ja. Ne? Also das ist ja wirklich so ein... Da kriegst du ja wirklich viel Spiel für sehr wenig
2: Geld. Ja, ja oder ja. Was, was du auch recht günstig kriegst, das habe ich für 5 oder 10 bei bei eBay schon gesehen, Village. Da ist ja jetzt die neue Auflage rausgekommen, wo aus jeder Zeit einer über die Leinwand gekotzt. Ähm, ne, man, das, es, es hatte im Original keine allzu ansprechende, äh, kein allzu ansprechendes Artwork, aber das Neue, was sie jetzt gemacht haben, das ist einfach grauenhaft.
1: Okay. Okay, aber haben wir auf jeden Fall dann noch so ein paar Einstiegsempfehlungen auch noch dabei gehabt. Cool. Dann Outro-Frage. Und zwar ganz äh, weg von Spielen. Also von Brettspiel, sondern zu Videospielen. Welches Videospiel hätten wir denn gern verfilmt bzw. neu verfilmt? Simon, du darfst anfangen.
2: Ähm, weil ich einfach die Franchise cool finde: Hitman. Gibt es zwar schon einen Film, aber ich finde, da können es ruhig noch zwei einen geben. Zwei? Oh, ja. Dann muss ich ja noch einen nachholen. Ja, also ich finde das Franchise einfach cool ähm, und da kann man bestimmt einiges rausholen noch so anfilmen.
1: Ja, cooles Franchise, definitiv. Das ist, äh, ist spannend.
0: Ja. Du hast ja auch ein Franchise ausgesucht, Dennis. Yes, habe ich. Äh, ich nehme äh, Command and Conquer 3, äh, Command and Conquer Red Alert äh, 3, also Alarmstufe Rot 3 im Deutschen. Und ähm, zwar deswegen, weil es ähm, super viele Möglichkeiten gibt, ähm, alle sind eigentlich gut und sch schlecht. Es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Es gibt ja drei Fraktionen im Prinzip. Es gibt die Amerikaner, die Russen und die äh, Japaner. Und äh, man kann die mit Kämpfen gegeneinander und um die Vorherrschaft in einer nahen Zukunft so ein bisschen steampunkig. Und äh, ich glaube, da könnte man sehr gut in, in dieser Welt, könnte man sehr cool Geschichten erzählen, wenn man nicht das, das Spiel erzählen will, sondern wenn man sagt, okay, ich nehme das Setting und erzähle in dem Setting Geschichten aus russischer Sicht, aus amerikanischer Sicht und aus japanischer Sicht und da kann man sehr schön, glaube ich, auch mit ambivalenten Charakteren ähm, auf der einen Seite arbeiten und auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, äh, sehr viel Action da auch reinzubekommen und zwar Action, die dann halt auch einen Sinn hat und nicht einfach nur, wir machen jetzt Action, weil gerade ist jetzt wieder Zeit für Action.
1: Okay. Ah, ja, ich habe mir selbe Spielgenre genommen, äh, nur andere Publisher. Äh, ich hätte gern StarCraft verfilmt. Äh, ich meine, das, also vor allem in StarCraft 2, äh, man kann sich die Cutscenes ja einfach, es äh, ja auch verschiedene Supercuts auf YouTube, die guckt man sich einfach an und dann ist das quasi ein Film. Ähm, aber da wünsche ich mir, dass dass das irgendwer mal ernsthaft angeht und nicht so, so halbherzig äh, wie den WarCraft-Film. Der war auch schon ganz okay, also für eine Videospielverfilmung. War, war der, war das, war das okay, aber ähm, ja, ich glaube, äh, da gibt die Story deutlich mehr her. Gerade bei StarCraft mit den verschiedenen Fraktionen und äh, was da so alles dahinter steckt und wer böse und wer gut ist. Ähm, ja, würde ich gern sehen. Aber auch geile Space Action.
0: Ja, aber auch mehr als Serie, oder? Also ich sehe Command Conquer als Serie.
1: Ja, ja, StarCraft wäre auf jeden Fall eine gute Serie.
0: Definitiv. Also, Jeff, wenn du das hier hörst. Ne? Kannst deine Milliarden jetzt nehmen? die Expanse ist fertig und bitte haben wir jetzt dann die drei Sachen umsetzen. Nee, nicht bei Jeff. Auf gar keinen Fall. Das ist der Einzige, der das macht. Oder Disney.
1: Ja, dann bitte Disney. Aber ab 18. Disney. Ab 18 dann. Ist ja kein Problem.
2: Ja, Hitman werden nicht schlecht ab 18. <lacht> Kann ja. ein bisschen langweilig werden. So das ist das Problem an den, an den ersten beiden Filmen. Die sind ja ab 12.
1: <lacht> das ist ein bisschen dröge. Ne? Gut, gut. Ja. Ähm, ja, falls ihr noch irgendwas habt, was wir vergessen haben, welche anderen äh, äh, zielführenden Hinweise immer her damit. Denkt dran, wir haben einen Discord und ähm, ja, dann an der Stelle nur der Hinweis: die nächsten Folgen werden wahrscheinlich sehr viel spielzentrierter sein. Also, Spiel wie die Spielmesse in Essen, die ist nämlich bald. Uh, und da wird es den ein oder anderen Content sicherlich von uns geben. Uh, ich hoffe, ihr hört ihn da trotzdem.
0: Wir stellen ja, unsere Top 1000 unserer liebsten Brettspielen-Neuerscheinungen vor. Genau. <lacht> Richtig. Also jeder von
1: uns. Richtig, jeder. <lacht> uh, ja, bis dahin dann. Uh, vielen Dank und tschüss. Ciao. <lacht>